0: From El Planeta and GBH. welcome to Salud. I'm your host, Divisa sea Salud es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y el International Center for Journalists. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. Y cómo la recuerda para contarla. Ese es un fragmento de las memorias de Gabriel García Márquez el primer volumen de su autobiografía que se llama Vivir para Contarla. La imaginación de este escritor colombiano nos regaló novelas y cuentos con ese realismo mágico de nuestras tierras. Cien años de soledad fue su obra más famosa que le valió el Premio Nobel de Literatura por allá en el año 82. Maestro... La última vez que el Gabo apareció en público fue el día que cumplió 87 años.
1: Estás sola. Son las mañanitas que cantaba el Rey David. Oh por ser de tu santo,
2: de la voz desierta, mira que ya
0: amaneció conmovido intentó acompañar la serenata y con un aplauso respondió esas insistentes preguntas de los periodistas desde hace más de 10 años la enfermedad de Alzheimer venía arrasando con su memoria con un poder casi premonitorio en su novela 100 años de soledad los habitantes de Macondo sufren la peste del insomnio que es una enfermedad que los deja sin recuerdos su hijo, Rodrigo García, nos contó cómo fue el desarrollo de la enfermedad de su papá.
2: Más de una vez leía sus propios libros y cuando llegaba al final, veía que había una foto suya y decía, ¿será que es mi libro? Y volvía a empezar.
0: Fue un proceso largo y doloroso también, que no solo afectó al escritor, sino también a sus familiares.
2: En un momento, quizá en mil... no sé si tendría unos 76, 7, le dijo a, a mi esposa, sé quién eres, pero no me acuerdo de tu nombre.
0: Poco a poco al escritor se le escaparon las palabras y fue perdiendo su identidad.
2: Dijo, tienen que ayudarme porque estoy perdiendo la memoria y mi memoria es mi materia prima y mi herramienta. O sea, como escritor la memoria es, de ahí sacas tus historias y usas la memoria para contar la historia. Historia, historia,
0: historia. ¿Por qué muchos adultos mayores sufren de Alzheimer? ¿Se puede prevenir esta enfermedad? ¿Es posible frenar su avance? ¿A qué señales de alarma debemos prestar atención? En este episodio hacemos estas preguntas a neurólogos e investigadores expertos en la enfermedad de Alzheimer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisa Isea. El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta a las células del cerebro y causa la pérdida de la memoria. Las personas con Alzheimer van perdiendo poco a poco sus facultades mentales hasta que ya no pueden hacer sus actividades cotidianas, lo que conocemos como demencia. Esta enfermedad fue descubierta hace más de un siglo por el neurólogo y psiquiatra alemán Alois Alzheimer, y hoy en día es muy común, más de 50 millones de personas en el mundo viven con Alzheimer. Solo en Estados Unidos hay más de 6 millones de casos. Mi
1: nombre es Grisel Monserrate Rodríguez, me dedico a cuidar a mi mamá y tengo un grupo de cuidadores unidos que cuidamos personas con Alzheimer o un ser querido que tiene la enfermedad de
0: Alzheimer o demencia. Virginia es la madre de Grisel. Ella fue diagnosticada cuando tenía 60 años.
1: A mi mamá era bien alegre, le gustaba cantar. Ella jugaba mucho con mis nenes, era bien activa, sonreía mucho, le gustaba mucho la música. Bien feliz. Grisel nos cuenta que el cambio de su mamá fue drástico después del diagnóstico. Hoy me dijeron que tenía Alzheimer y en tres días ya mi mamá no era la que era.
0: Pero, ¿qué es lo que hace que las personas sufran de Alzheimer? Jaquel Quiroz es profesora asociada del Departamento de Psiquiatría en el prestigioso Hospital General de Massachusetts. Ella estudia el cerebro de las personas que tienen riesgo genético de padecer la
3: enfermedad de Alzheimer. Se sabe que el principal factor de riesgo es la edad, que es mayor de 65 años. Sabemos que hay un factor de riesgo eh, genético, por ejemplo, que hay un gen que es el gen de ApoE4 que se sabe que puede explicar cierto riesgo.
0: La doctora Quiroz explica que las mujeres tienen mayor riesgo de padecer Alzheimer. La proporción es alarmante. De cada cuatro casos, tres son mujeres. Esto se puede deber a que generalmente las mujeres viven más años que los hombres, pero no todo se trata de una cuestión de edad.
3: Y ahí la investigación nos ha demostrado que después de la menopausia hay muchos cambios hormonales. Y esos cambios hormonales ponen a la mujer más en riesgo y más vulnerable a esos cambios cognitivos y cambios de memoria.
0: El origen de esta enfermedad también es incierto. Hay varios estudios que han demostrado que hay una relación entre el Alzheimer y la hipertensión arterial y la diabetes. Pero todavía hay muchas preguntas en el aire sobre el Alzheimer. Pero una vez que está aquí, hay que hacer algo. ¿Cuáles son las primeras señales de que algo no anda bien? Grisel Monserrate nos cuenta sobre el llamativo comportamiento que empezó a ver en su madre, Virginia. Lo que pasó con ella
1: era que me llamaba por teléfono preguntando por la llave que si se la habíamos cogido. Y la llaves las encontrábamos escondidas en una gaveta. Te dice, mira, este fulano me robó. Y yo, ¿cómo le va a robar? Ese es un, alguien de
0: la familia. Decía que no se había bañado y había que volverla a meterla a bañar. A veces cuesta aceptar que algo anda mal, pero el Alzheimer sigue progresando y las señales serán cada vez más evidentes. La recomendación de la doctora Quirós es acudir al médico
3: cuanto antes. Si empezamos a notar, tenemos problemas de memoria, problemas consistentes que empiezan a interferir, empiezan a molestarnos con las actividades del diario vivir. Lo importante es mencionarle esto al médico.
0: Pero algo que a veces nos impide actuar rápidamente es la negación. El creer que la pérdida de la memoria es normal en los ancianos. Rodrigo García, el hijo de García Márquez, cuenta cómo su madre se resistía a aceptar la realidad.
2: Y decía cosas como, no, él no tiene Alzheimer ni nada, él está chocho, ¿no? Que es como decimos de, de viejito, de necio.
0: Pero resulta que envejecer no es sinónimo de que a uno se le olviden todas las cosas. Si notamos algo raro, hay que actuar rápido. Ahora, ¿qué es lo raro? ¿a qué síntomas debemos prestar atención?
4: El
0: doctor Kirk Daffner es profesor de neurología en la Escuela de Medicina de Harvard University y es director clínico del Centro para el Alzheimer en el Brigham and Women's Hospital de Boston. El doctor dice que es común que al envejecer algún nombre no se nos venga rápido a la cabeza, pero si además la persona no puede reconocer algo Alguien, especialmente si se trata de algún conocido, eso es motivo de preocupación. El doctor Daphner dice que es natural que una persona mayor tenga dificultades para aprender a usar una nueva tecnología, por ejemplo. Pero si una persona podía usar un teléfono o un microondas o una lavadora y ya no puede, eso no es normal. It's not uncommon. Otro signo de alarma que menciona el profesor de Harvard es cuando la persona se desorienta en lugares que conoce desde hace mucho tiempo. Además de la pérdida de memoria, los efectos del Alzheimer pueden manifestarse también con otras señales. Por ejemplo, el lenguaje.
3: Así lo explica la doctora Quiros. Puede ser que tenga muy buena memoria, pero de pronto empiezan con dificultades como de, de hablar o de pronto dificultades para encontrar como las palabras que están tratando de decir. A otras personas de pronto la memoria está bien, el lenguaje está muy bien, pero de pronto lo que las cositas que le empiezan a cambiar es como las dificultades de tomar decisiones. Entonces es la toma de decisiones lo, lo que cambia.
0: ¿Has oído hablar que todavía puedes contraer COVID-19 aunque estés vacunado? Sí, es verdad. Pero también es verdad que las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital. El COVID-19 es complicado. La Boston Public Health Commission quiere ayudarte a encontrar la verdad. Obtén más información sobre el COVID-19 y cómo vacunarte visitando bostongov facts. Ante un diagnóstico de Alzheimer, no hay tiempo que perder.
3: Entre más pronto se sepa, tiene más chance uno de poder hacer algo. Entonces que si se queda uno esperando hasta el último momento, le coge una ventaja y es más difícil después poder hacer algo.
0: Para empezar, este diagnóstico cambia la dinámica familiar radicalmente. Y exige una gran fortaleza a los familiares para poder manejar la situación. Yo me desespero un poquito, pero
1: cuando vi a mi hermana, que mi hermana empezó a llorar, que mi mamá no sabía ni quién era ella y decía quién tú eres, eh, llévame para mi casa. Y pues yo dije, pues no, no puedo, tengo que controlar una de las tres, nos tenemos que controlar y, y para saber qué vamos a hacer. Pero, ¿qué se puede
0: hacer? ¿Hay algún tratamiento contra esta enfermedad? La respuesta es no, no existe cura para el Alzheimer. Pero sí existen opciones para atacar los síntomas y disminuir la velocidad de su avance.
4: El doctor
0: Daphner el profesor de Harvard, dice que hay tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se están probando alternativas que mejoran la memoria y la capacidad cognitiva también. Hay evidencia de que la gente que toma estas medicinas puede mantener su independencia por más tiempo y retrasar la necesidad de internarse en una casa de cuidados, una decisión que suelen tomar los familiares cuando avanza esta enfermedad. También hay tratamientos para aliviar los síntomas psicológicos o neuropsiquiátricos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad. Estos medicamentos son fundamentales para una de las etapas más duras del Alzheimer. Es la etapa en la que el paciente se da cuenta de que está perdiendo la cabeza, algo que genera mucha angustia, confusión, miedo... Grisel Monserrate describe cómo fue esa etapa para Virginia, su mamá. Ella a veces, ella
1: se frustraba mucho, a veces se ponía nerviosa porque ella decía, ¿dónde están mis llaves? Y no las encontraba. Es Muy difícil porque tú sabes esa es tu mamá y que tu mamá te pregunte quién tú eres. Yo no te conozco. O tu mamá te llama y te dice, mira, este fulano me robó. Y yo, ¿cómo le va a robar? Ese es un,
0: alguien de la familia. Se pierden los nombres, las caras las anécdotas y se va escapando la historia de tu vida.
2: Pero esa es la época más dura para la persona y también para la familia, de ver a la, a la persona desesperada, un poco nerviosa, temerosa, de que se le está yendo la memoria por unos hoyos que tiene en la cabeza. Y la familia que no solo no puede ayudar, sino que tiene que soportar la constante repetición de las cosas, la repetición de las preguntas.
0: Rodrigo menciona algo clave, la familia. Porque el Alzheimer es una enfermedad que no solo la padece la persona, también la sufre quienes están a su alrededor, los cuidadores. Es muy duro ver a un ser querido sufrir, dice el doctor Daphne. La Asociación de Alzheimer calcula que los cuidadores invierten miles de millones de horas no pagadas en la atención de los pacientes. Necesitan el apoyo de los médicos y de la comunidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores.
4: El doctor
0: dafner asegura que muchos centros comunitarios de salud pueden aportar información y ayuda. Después de recibir ese diagnóstico de su mamá, Grisel Monserrate decidió irse de Puerto Rico a Estados Unidos con la esperanza de encontrar más recursos para mejorar su salud se establecieron en Massachusetts, donde hay una comunidad grande de puertorriqueños. Yo quería saber qué era el
1: Alzheimer, buscar un sitio donde yo poder hablar, donde poderme desahogar. Y allí encontró el apoyo que tanto necesitaba. Cogí un taller que se llama cuidando con Respeto y entonces eso nos ayudó mucho a entender lo que era el Alzheimer y cuál es el comportamiento de las personas.
0: Por el deterioro de Virginia, Grisel tuvo que dejar su trabajo y dedicarse a tiempo completo a atender a su mamá.
1: De ahí fue que yo decidí hacerle el grupo Cuidadores
0: Unidos. Cuidadores Unidos reúne a familiares y cuidadoras de personas con Alzheimer para darles apoyo moral, información sobre la enfermedad y opciones para cuidar su propia salud física y mental. Cogemos talleres del estrés para nosotros mismos, para cuidarnos
1: como cuidadores y talleres cómo bregar con las personas para también darle calidad de vida y cuidarlos con respeto.
0: Han pasado 20 años desde el diagnóstico de Virginia, la mamá de Grisel. La enfermedad la ha hecho totalmente dependiente. Grisel nos dice que tiene que ayudarla a comer, a caminar, a asearse, Está dedicada completamente a ella.
1: Yo adelanto en la mañana, pues este, yo la llevo pues, a, a cepillarse los dientitos, a cambiar el pamper, a bañarla. De ahí vamos y le doy el desayuno. Le,
0: ella tengo un libro a pintar. Grisel se esmera en llenar los días de su mamá con arte, ejercicios, paseos por la naturaleza y mucha música. Grisel dice que esa es la canción favorita de su mamá.
1: A mi mamá le gusta mucho la música y entonces los nenes le ponen música y ella rápido empieza a moverse y la para. Ahí ella empieza a bailar y ahí pues yo me pongo contenta porque está haciendo algo. El amor también tiene un efecto curativo. Yo le pido muchos abrazos, yo le pido besos, mi nena le dice la bendición. Son cositas que hacemos mucho para que ella haga en algún momento dado y cuando las hace las celebramos porque cuando yo sigo dame un beso que ella me da un besito o dame un abrazo que ella me abraza y me acaricia, eso para mí es algo
0: grande que yo he logrado en ese momento. Poco a poco Virginia va sintiendo ese amor y por segundos la hace como despertar. Cuando dice mi nombre, wow, también me pongo bien contenta. Ahora, ¿podemos hacer algo para evitar esta enfermedad?
4: We do not have ways to the of
0: el doctor Daphner dice the que Alzheimer's hoy en día no hay una manera de prevenir el desarrollo de, de la enfermedad de Alzheimer pero sí podemos reducir algunos factores de
4: riesgo. Un
0: cambio en nuestro estilo de vida podría mejorar drásticamente nuestra salud cerebral. Ser más activos, mantener una dieta saludable baja en carnes rojas y grasas saturadas y ejercitar el cerebro, por ejemplo, aprendiendo un idioma nuevo. Las buenas relaciones sociales también nos alejan del Alzheimer. La neuróloga Jaquel Quiroz nos explica cómo el confinamiento durante la pandemia del COVID dejó en evidencia esos efectos de una vida sin conexiones cercanas con los demás.
3: Eso también afecta, por ejemplo, el cerebro y, se dio, y muchas investigaciones mostraron que las personas que más aisladas estaban y eh, eso aumentó el riesgo, por ejemplo, en muchos de desarrollar enfermedad de Alzheimer.
0: Las conversaciones, las visitas y el contacto con otras personas deben ser parte de nuestra rutina. Y parece que la calidad del sueño también es fundamental. Este es el doctor Dafner otra vez. Los problemas de sueño pueden deteriorar las capacidades cognitivas. Es importante mantener un descanso adecuado y dormir al menos siete horas durante la noche.
4: También
0: hay que tratar los trastornos como la apnea de sueño que disminuyen nuestra capacidad para pensar
4: claramente.
0: Atender nuestra salud general también es fundamental sobre todo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, la diabetes. El doctor Dafner alerta sobre ese último punto específicamente a la comunidad latina. Los latinos tienen las mayores dificultades para acceder al sistema de salud y a la educación. Esa desigualdad puede explicar que las personas afroamericanas y latinas tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer.
4: Develop Alzheimer's.
0: Para muchos, la esperanza está en los avances de la ciencia. ¿Qué puede esperarse en el futuro? And there is hope. El doctor Daphner se siente optimista. Él espera que en la próxima década se desarrollen medicamentos que puedan frenar esta enfermedad. El Alzheimer implica el desarrollo de anormalidades en nuestro cerebro. Y ahora se están probando medicinas para tratar de eliminar las proteínas que parecen dañar las células cerebrales y causar el Alzheimer.
4: No
0: También hay avances con una vacuna que podría prevenir en el futuro la enfermedad de Alzheimer. Pero regresemos al presente. ¿Qué podemos hacer hoy por las personas con Alzheimer? Estos pacientes necesitan compañía y cuidados básicos, pero sobre todo que no nos olvidemos quiénes son. Esto dijo Rodrigo, el hijo mayor de Gabriel García Márquez
2: Pero es una persona y es tu persona Y sigue siendo tu padre aunque no se acuerde de ti Y, y bueno, es, es la relación cambia porque evidentemente ya no hay esa cercanía Pero no se puede borrar la relación
0: Para la Alianza Latina de Alzheimer Esta enfermedad es la única con la que se puede perder a un familiar dos veces La primera cuando ya no saben quién eres Y la segunda cuando el cuerpo ya no responde Grisel, quien se ha dedicado a su madre durante las últimas dos décadas, nos recuerda lo más fundamental. Lo más importante es tener mucho amor, dedique
1: mucho amor a su padres, a la persona que la está cuidando, porque el día que te falte, la satisfacción mayor que vas a tener fue que le diste calidad de vida y que te la disfrutaste cada segundo, minuto, hora, día, años. Es el recuerdo más lindo que vas a tener. Y que como familia, una sí.
0: Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este proyecto es posible gracias al apoyo del International Center for Journalism y la Comisión de Salud Pública de Boston. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez y Carla Betancourt. En la edición, mezcla y diseño de sonido, Francisco Díaz. Quien les narra, y Sea. Salud es una producción de El Planeta Media con la asesoría de la Oficina de Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Salud is a collaboration of El Planeta and TV8. I am tv Sai SEA. Hasta pronto. Comer la comida equivocada puede poner nuestra vida en peligro.
2: Estaba durmiendo y básicamente me quedé sin respiración. Estaba en una situación de sobrepeso y obesidad terrible.
0: La comida chatarra es un gran problema porque está por todos lados. Y a veces se disfraza muy bien de productos saludables. En el próximo episodio de salud nos vamos al supermercado con una dietista y una nutricionista para aprender a comer mejor. Escúchalo este sábado a las 9 y media de la mañana por 89.7 GBH o donde sea que escuchas tus podcasts.
3: GBH